0: Est-ce que vous avez des questions en rapport avec la colo
1: Trois semaines, c'est lundi J'ai pas ma valise. Est-ce que je peux changer de chambre Oui, oui. oui by night,
2: je
3: RCJ. Bonsoir à tous, bienvenue sur RCJ et Noé by Night, émission qui réveille les ondes. Alors là, on va la réveiller, cette onde, elle est humoristique avec des invités dans le bocal, euh, spécialement choisis d'abord pour leur tempérament, leur talent. Et vous allez voir, on va passer une petite heure euh, sympathiquement avec Noam Cartozo. Salut Noam. Ouais, je suis le public qui m'a applaudi <rire> tout seul en fait. Alors, assez, bien, salut à tous. Bien dans la bonnette. Salut Noam, euh, tu nous rejoins avec une autre talent. Alors elle vient de Belgique, mais est-ce est qu'elle est francophone et francophile dans l'âme Julie Galère. salut Julie. Oui,
4: bonjour. Ouais, bonjour Julie Gallaire, oh
3: je fais des applaudissements pour elle, je fais, je fais tout hein, aujourd'hui. dire oui, on donne le ton, l'humeur <rire> est là sur le plateau. Euh, alors Julie, qui est habituée du micro puisque on va en parler, elle-même anime une petite chronique, c'est ça, hein, tous les lundis sur Radio Judaïca à Bruxelles, tout à fait. Voilà, on peut trouver ça sur le, le podcast, sur Internet.
4: Oui, sur euh, Internet et sur euh, Facebook surtout.
3: Alors, vous ne trouverez pas sur Facebook euh, ni sur Internet. Euh, il n'a il a pas le Scopitone ou le Post à Galène, mais c'est presque. <rire> non, 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 il est d'une autre génération et d'ailleurs on va parler de l'humour juif et eh bien sous toutes les coutures, il s'appelle Vic de Maillot, allez vous le connaissez, salut Vic Ouais
2: aussi, ouais, ouais, <rires> allez, voilà
3: on t'encourage, oui, car On n'est pas aux acolytes anonymes, mais aux humoristes, loin d'être anonymes. Et on va commencer d'emblée. Julie, eh bien, par te souhaiter la bienvenue. Merci. Ça va Tu as pris le talis Oui. Pas de grève Non, je me suis renseignée
4: <rire> avant. Non, non.
3: Alors, Julie, quand on... j'ai découvert, elle me dit d'emblée, ou sa bio... Ah ouais, elle commence à avoir une petite biographie, déjà, qui parle pour elle. Sa première source d'inspiration, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Elle est derrière le bocal. On salue Louise, notre ingéson, et Suzanne. Suzanne qui est la maman qui veille au grain alors est-ce que c'est vrai que Julie ta source d'inspiration première c'est ta maman dans tes sketchs dans ta manière eh bien, de, euh, eh bien, de battre le pavé sur la scène raconte-nous un peu
4: oui c'est vrai et surtout euh, à côté du fait qu'elle soit ma, ma première inspiration ce qui me fait beaucoup rire parfois malgré elle c'est surtout qu'elle a été mon premier public dans la cuisine à la maison
3: t'as testé alors alors ouais, qu'est-ce ouais. que t'as testé avec elle est-ce qu'elle est intransigeante elle est plutôt euh, comment dire euh, indulgente
4: euh, pas du tout elle est surtout très <rire> franche elle est surtout très franche et un jour, elle m'a dit, tu sais ma chérie, je te laisse monter sur scène, mais si un jour c'est la honte, je te dirai parce que je suis ta mère quand même. Et donc la honte, c'est pour moi aussi quand tu descends de la scène. Donc non, elle est très franche. Et quand c'est pas bon, c'est pas bon. Elle me le dit.
3: Alors euh, Julie, tu as 31 ans. Oui. Alors, on ne devrait pas donner l'âge des jeunes femmes. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Mais de toute façon, je l'ai vu moi
1: sur, sur les...
5: Moi, tu peux je... me donner mon âge. J'ai 31 <rire> ans aussi, hein
3: Je l'ai vu sur Wikipédia. Euh, 31 ans, c'est mon. Ah oui, on Tu as 31 ans. Euh, alors c'est vrai que as une petite bande autour de toi. Mais avant de parler de ceux et celles déjà forme ton public, euh, il est question d'un beau dentiste, d'un régime que tu ne fais plus de mauvaises de, de mauvaise résolutions pour 2018, de tes vacances, de tes dîners en famille. Est-ce que tout cela, c'est finalement le, le, ton propos oui. quand tu te retrouves devant un public
4: Oui, c'est exactement ça. Et en fait, je, quand, si on devait me demander de définir un humour, je trouve que c'est plutôt un humour euh, accessible et populaire. C'est une gonzesse de, de, bon, de 31 ans okay, qui vient avoir la trentaine, euh, qui fait pas les régimes, qui fait un 42 en jeans, qui essaie de maigrir mais ça marche pas, qui est célibataire, euh, qui a rencontré des mecs mais c'était cata.
2: Voilà, c'est un, euh, hein, un message, c'est un message pour les auditeurs, vous avez bien compris. Qui est, oui, est célibataire les... Oui,
4: les auditeurs. Mais ma mère est là donc ça tombe bien. Ouais, ouais.
3: La casting à la sortie Noam, on va te poser oui. la même question. Alors toi, on parle de toi comme étant. Euh, D'abord, vous, vous le voyez, on a la chance d'avoir un podcast filmé, donc il est sémillant, il a des yeux pétillants, c'est un <rire> peu. Le, tu, es, tu, es, tu es tunisien, il paraît. Alors. Oui, je suis peut-être le seul. Blanc tunisien de l'histoire, <rire> je
2: ne sais pas d'où je sors. Voilà, Peut-être que ma mère a fricoté avec un mâchiquet d'un ah, ça ouais, je ah, ne sais pas. On ne saura
3: jamais et on outra personne ici à Noé-Bainac. Alors Noam, toi tu es un peu polymorphe, tu as fait les cours Florent, qui est une bonne école euh, pour le théâtre et pour le reste. Alors c'est quoi ton registre à toi ah, Moi
2: c'est l'humour mais pas que. Voilà, j'ai aussi euh, joué du brecht, j'ai joué Gainsbourg mais dans des, des rôles un peu plus sérieux. sérieux. Ouais, et j'ai envie, euh, d'apporter, de, 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 gagner en public avec la comédie, mais aussi de leur montrer que je sais faire euh, d'autres choses.
3: Alors, tu débutes le théâtre le jour de tes 15 ans. Exactement. Euh, et alors, quel a été, et je vous pose la question à tous les deux, quel a été le déclic, la vocation? Est-ce que euh, vous vouliez devenir comédien? Est-ce que vous l'êtes en puissance? Ou est-ce que, bah, vous avez fait rire au bar mitzvah, au mariage, puis vous avez dit là où j'ai un filon, Julie? Euh,
4: pas du tout. Je suis jamais partie du principe que j'allais être ni comédienne, ni comédienne, ni humoriste. Parce que t'as un... un
3: vrai métier, il paraît.
4: J'ai un, j'ai un métier qui... <rire> facture en tout cas. Ouais.
3: Celui qui dit
2: vrai métier dans ce studio, je lui éclate les dents. C'est
5: fait,
4: on comprend non, non, mais alors on le dit différemment, c'est-à-dire que j'ai un métier dans la vraie vie. Ah, ah, la vie scène est différente. J'ai un métier dans la vraie vie, je suis, euh, je suis chasseur de tête euh, le jour là. et scène de peuse la nuit. Ah, ouais,
3: C'est Nicky Larson l'histoire
2: Un
4: petit peu.
3: Donc tu fais du recrutement. Hein je
4: fais du recrutement. Ah, oui. là, voilà. Là, ouais, je recrute
3: en effet. Alors est-ce que tu recrutes en fonction aussi du potentiel humoristique des candidats
4: non, parce que sinon, je n'aurais pas beaucoup de <rire> candidats. Mais par contre, l'humour me permet peut-être d'analyser euh, les gens que je reçois dans mon bureau, peut-être avec une, une vision différente.
3: Alors, c'est intéressant, vous l'avez vu, on est de plein pied dans le sujet. L'humour juif, je vous rassure, il n'y aura pas de, de thèse, de doctorat ou de sociologie sur l'humour juif, on pourra en faire une thèse, cela dit. Et, mais, 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 nous avons un expert en la personne de Vic de Maillot, que vous connaissez, euh, qui est d'ailleurs un sympathisant et un militant de l'abonyme de et si on se retrouve ce soir avec un plateau d'humoristes, c'est que nous allons inaugurer euh, eh bien un petit peu avant l'heure, avant même la diffusion d'ailleurs de cette émission ce soir, le Abo, Abo Art, Art Club. Club. Alors de fait. quoi s'agit-il Vic
5: Alors l'Abo Art Club, comme on l'a déjà vu, c'est une scène ouverte pour les jeunes talents de la communauté, les humoristes, les musiciens, mais les, les photographes, il euh, y aura des expos, il y aura vraiment plein de choses, il y aura des youtubeurs, et ce soir, c'est l'inauguration avec Julie galère qui se lance. Alors, j'applaudis Julie... encore. Ouais <rire> Julie, c'est un
3: vrai challenge Moi pour toi. le public. Hein. Tu vas te retrouver sur une scène. Alors, encore une fois, ça reste une scène confidentielle, mais vous savez, il existe. Confidentielle,
5: non. Non, pas tant que ça. Combien de personnes simplement. On attend, on attend, une centaine de personnes. C'est pas si mal. C'est une C'est ouverte.
3: c'est vrai, c'est pour une scène ouverte. Et c'est d'autant plus inédit, Julie, que ce soir, tu ouvres avec un public que, alors, que tu appréhendes, que tu connais. Est-ce que tu as fait une petite programmation spéciale français de la communauté juive
4: euh, Alors français, oui, parce que j'ai dû j'ai dû faire des rectifications dans mon, dans mon vocabulaire parce que je suis, je suis belge à la base. Hein.
3: Donc tu ne diras pas septembre
2: Je ne dirai pas non septembre, non. je ne dirai pas
4: une fois, mais euh, je veux dire, j'ai l'habitude... <rire> Il y a Google suis...
2: Traduction, sinon... Euh, pour les... Oui, mais ça va être
4: facile. Non, t'inquiète pas, non, ça va être facile. Non, par contre, oui, j'ai inséré des blagues qui sont essentiellement destinées à la communauté juive et aussi à la communauté drorienne, puisque je suis issue de, du dror. J'ai commencé le dror quand j'avais 11 ans et j'en suis sortie à 18 ans. Ça me manque encore beaucoup. En une très... planète, la communauté drorienne. Oui, c'est vrai, mais j'en parle beaucoup avec nostal et donc oui il y a des insertions dans mon, dans mon stand-up qui font exclusivement référence à la communauté juive
3: alors les gens du Dror, les dehors rien et euh, d'ailleurs ne sont pas des extraterrestres puisque c'est l'émission de la jeunesse engagée et c'est donc la question qui me vient à toi euh, quel est ton parcours quel mouvement de jeunesse as-tu fait qu'est-ce qui t'a amené d'une certaine manière à vouloir te, te produire euh, dans l'humour juif avec pour l'instant un public communautaire ou non coreligionnaire non c'est open voilà très, très open
2: moi j'ai eu la chance de faire le voyage Taglit euh, en dernière limite le jour de, enfin, de l'année de mes 26 ans. Donc euh, vraiment, euh, j'avais plus le choix de le faire euh, après. Et j'ai découvert une communauté. J'ai découvert que qu'on pouvait être lié à sa communauté. J'ai découvert que la jeunesse de cette communauté et, et le bonheur qu'elle pouvait euh, m'apporter.
3: Alors l'expérience Taglit, on salue la travailler, d'ailleurs avec qui on travaille beaucoup euh, et qui permet euh, avec cette génération Taglit de faire éclore des talents alors on a parlé de vos inspirations, on va aller encore un petit peu plus loin Julie, euh, tu parles de voilà de bah, de tes euh, bonnes résolutions, euh, tu parles de tes samedis soirs, de tes déménagements tu es stand up la nuit comme tu le dis, alors quel est ton carburant quoi il y a des <rire> la nuit hein, euh... <rire> Ça, non parce
4: que là je ne me ferais pas doser. voilà <rire>
3: euh, qu'est-ce qui te plaît le plus, c'est des cette, euh, voilà, ce rire dans la salle, c'est la connivence, la complicité avec un public, c'est le, le fait d'être sur le plateau. Voilà. Qu'est-ce qui aujourd'hui te motive à avoir cette, ce double cursus, je n'ose dire double vie
4: il y a de tout ça évidemment et il y a surtout il y a il y a deux trois choses qui sont très importantes pour moi je pense que d'abord c'est un la mise en danger quand on monte sur scène on se met en danger et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que l'humour c'est c'est d'abord se mettre à nu et c'est surtout donc c'est très intime et très généreux à la fois donc moi c'est ce qui c'est ce qui me c'est ce qui me motive quand je monte sur scène et puis surtout les quelques secondes avant de monter sur scène je me demande toujours pourquoi je fais ça et pourquoi j'ai pas une passion pour le tir à l'arc par exemple et en fait c'est parce que c'est l'adrénaline qu'on ressent avant de monter sur scène quand ça déclenche les rires c'est un sentiment qui est inexplicable c'est un vrai partage bon c'est complètement bateau mais c'est un vrai partage avec le public et puis quelque part il euh, y a aussi la, la fierté dans les yeux de ma mère
3: hey, et hey, Suzanne qu'on salue <rire> hein. que de dédicaces on va faire une petite dédicace à toutes les Elle est les là toutes les
2: représentations au premier eh ben, rang
3: hein, bien. Alors tu, tu te produis Julie au, au, à des, des scènes d'ailleurs assez, assez connues et, et mythiques euh, que je n'ai pas eu forcément moi l'occasion de, de fouler si j'osais, le Kings of Comedy Club à
4: Bruxelles
3: autre scène mythique, c'est celle du Made in Brussels Show.
4: Oui, je le, dis Mib. Une bêtise. Non, le, le MIB. Non, c'est correct. Le MIB.
3: La Ruche Théâtre, le oui. Cooks Théâtre. Exactement. L'ai-je bien prononcé Exact. Ouais. Et le Marol Comedy Club. Et puis le Zvulun à Tel -Aviv. Aviv. Alors -Aviv. donc, tu, tu te produis aussi en Israël
4: Mais ça, c'était plutôt une coïncidence. Et j'ai des amis en Israël et qui n'avaient jamais eu l'occasion de me voir sur scène puisqu'ils habitent en Israël. Et donc une de mes meilleures amies s'est débrouillée pour que je puisse monter sur la scène du Zvulun. J'ai fait la première partie d'un artiste connu au Canada et en Israël. Et ça a été une super expérience. Ah,
3: tu fais l'humour, c'est ça tu <rire> fais Ah, d'accord, tout fait rire les gens. Alors non seulement elle fait l'humour, comme tu dis, mais elle fait le rumous dans le café. Bonne un, transition. Vachement, oui, bien, vachement bien, c'est bien. T'as vu ça hein <rire> euh, Je ne sais pas si c'est goûteux. En tout cas, tu es chroniqueuse hebdomadaire euh, sur Radio Judaïka. Alors c'est quoi C'est à 8h07, hein, précise. Oui,
4: à 8h07. C'est quoi j...
3: C'est une petite humeur matinale.
4: Oui, c'est un billet, mais c'est surtout, surtout un billet d'humour. Euh, J'essaie de ne pas faire de billets d'humeur les coups de gueule tout ça je pense, déjà le lundi matin c'est compliqué pour tout le monde et puis ce qui me plaît c'est que j'ai carte blanche donc je peux vraiment aborder tous les sujets dont, dont j'ai envie de, de parler euh, et là récemment j'ai parlé du lac Baumer, en fait qui est euh, la journée euh, sportive qui réunit tous les mouvements de Belgique et qui m'a rappelé beaucoup de souvenirs
2: T'as remarqué euh, les comédiens, on a souvent carte blanche et jamais carte bleue. <rire> on n'a jamais la carte
3: bleue. Ah bah, la, la carte bancaire, ce soir, en tout cas, on va pas pouvoir l'utiliser puisque globalement l'accès à la boîte club, on y reviendra, est quand même relativement euh, open. Oui, il n'y a pas de passe de gratuit aujourd'hui de passe, par inauguration. Voilà. Et, ap et après il y aura Attention, quelques hé, petites boissons
5: il y a les boissons qui sont payantes <rire> et naturellement des bar. boissons
3: qui respectent la, lég la législation de Nessus oui, sinon on retire l'agrément à notre ami euh, à Vic de Maillot euh, d'ailleurs qu'est-ce que tu penses Julie de cette, euh, bah, de cette vague ou de cette veine plus exactement euh, des chroniqueuses radio du matin les matinalières comme on les appelle Alors, on ne va pas tout, toutes les citer mais il y a Sophia Aram sur France Inter euh, et il y, y en a beaucoup qui sont à la fois euh, comment dire précise, cinglante et piquante. Ouais, tu t'en ouais. inspires tu les admires euh, Léonie euh, Charlotte etc on va oui. pas les citer euh, qui, sont, qui sont quand même très incisives mais c'est la concurrence pourquoi tu leur pas <rire>
4: <rire> non euh, pas spécialement je, je suis pas certaine je suis pas certaine d'avoir un humour piquant je pense que j'ai un humour euh, familial et où on peut se reconnaître parce qu'en fait je parle de choses qui, où j'ai eu l'impression à un moment donné que ça n'arrivait qu'à moi et en fait je me suis rendu compte que ça arrivait à tout le monde, surtout à toutes les gonzesses. Et le fait, évidemment, parce que tu disais chroniqueuse, je pense que le fait d'être une femme dans le monde de l'humour, euh, ça joue beaucoup, pas toujours en notre faveur.
3: Il y en, a, il y en a un petit peu plus que de notre génération, quand même. Nous, on a connu effectivement, euh, allez Sylvie Joly, on a connu, bien sûr... Ah ouais, on est quand même sur cette
2: génération C'est l'actualité, Je ne savais pas
3: exactement où j'étais tombé <rire> dans cette radio, mais... On doit citer des, des figures. On a, connu, on a connu Zouk, dans un registre un petit peu plus névrotique.
5: On a connu euh, Gilux. <rire> <rire> sans, sans bon, Florence Foresti, sans citer les il y en avait noms, c'est pas en quand même. Ouais. Aujourd'hui, il y en a 10 fois plus qu'il y avait il y a 20 ans et 100 fois plus qu'il y avait il y a. Mm -hmm. il y a, il y a longtemps.
3: Alors Noam, toi tu es je disais polymorphe parce que t'aimes bien te déguiser, t'aimes euh, bien changer d'accent quand, quand tu dis déguiser c'est très très bizarre quand même hein <rire> non, On m'a parlé de transformation physique, je n'ai pas eu le plaisir encore de te voir sur scène sauf au concert de la Rabaya, où tu es une espèce de maître loyal incroyable Aux avec limites, quelque chose exactement. qui te caractérise c'est l'énergie et puis le sens de la répartie Alors ça, est-ce que c'est l'ADN d'un humoriste ah, Il faut, il faut. c'est un travail, c'est un muscle il faut, il faut savoir rebondir à chaque phrase, il faut savoir trouver le, le gimmick, qui, voilà le mot qui fera rire, tout ça, qui claque, qui sonne. Est-ce que vous avez peur des silences quand vous êtes sur scène, que vous lancez une petite vanne comme ça Est-ce que vous avez peur du bid Est-ce que globalement le, le rire vous nourrit comme un carburant euh, systématique Comment vous gérez ça Silence. <rire> voilà. Donc ça veut dire texto, le petit sous titre Je viens de faire un bid dans ma question. Euh, les silences vous nourrissent autant. Non, que on, les va rires. Pas, on va pas te laisser seul. On va pas te laisser seul est sur gentil, cette question. On est seul sur ce coup là euh,
4: Les silences euh, nourrissent l'envie de faire mieux la prochaine fois parce que les silences, c'est pas forcément bon contre quand on bah, est
2: humoriste. Il y a quand même Laurent Gérard qui fait un sketch où il est habillé en François Hollande et il reste 10 minutes sans dire un mot mm -hmm. et que la, le, le public mm -hmm. est mort de rire pendant 10 minutes. Ça cest très long, 10 minutes, et ça tient. 10 minutes, tout le ouais, ouais. en main. Ouais. Euh,
3: comique de geste, est-ce que le physique, est-ce que l'énergie, est-ce que le, le déploiement du body language, comme on l'appelle, c'est tout aussi important que le, que le propos, que, que la vanne, euh, que la manière dont on cisèle comme auteur, avec, sans eux à la fin, euh, eh bien son sketch. Par exemple, toi, tu bouges beaucoup sur le Moi, plateau. je bouge beaucoup, je suis très
2: énergique et ça marche bien. Mais on peut, on peut voir, par exemple, Blanche, l'humoriste Blanche, Blanche, qui ne mmh. bouge pas d'un poil qui a son micro et qui, qui cartonne aussi c'est vraiment, chacun a son style euh, il faut que, juste qu'il y ait une connexion entre le public et l'artiste
3: euh, et voilà, Alors cette Vix comica, comment je place un petit mot en latin. Non mais très... vraiment, c'est à qui on s'adresse ce soir, à qui on s'adresse. <rire> on la... s'adresse aux dinosaures quoi. Sur la radio. Est-ce que vous êtes encore là, les auditeurs voilà, Alors on, 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 on se prend pas au sérieux, mais on, on est juste un peu sérieux sur cette question. C'est-à-dire que globalement aujourd'hui, toi, euh, quand tu es à la radio euh, et qu'on ne te voit pas, c'est filmé Tu as un podcast vidéo
4: euh, sur Radio parfois, Judaïka parfois ouais. mais alors on me prévient comme ça je remets une couche de maquillage un peu parce que lundi matin filmé c'est pas facile facile.
3: Mais <rire> bah alors tu parles avec les mains, tu gigotes beaucoup. Oui,
4: mais alors au début, oui, il y a une vraie il y a eu une vraie un vrai apprentissage aussi pour moi, c'était la première fois que je faisais des chroniques à la radio, ça va faire bientôt un an que je le fais, j'écrivais mes chroniques sur mon iPhone et puis j'ai réalisé que les écrire sur papier me libérait de mes mains et donc ça m'aide beaucoup dans dans mon intonation de voix, mais tu, vas, mes mains. tu
3: vas davantage miser sur le propos, sur l'écriture que sur, sur les accents, aussi. les accents aussi oui tout à fait. Et tu, vas et sur la un, tu vas nous en faire un petit pour la route là quand même alors par exemple quel est ton euh, voilà, ta personnalité fétiche que tu aimes bien comme ça brocarder avec un petit accent euh, un petit accent belge euh,
4: oui mais, mais j'en ai un de toute façon là j'essaie <rire> de le maîtriser pour pas être catégorisé mais j'en ai un énorme surtout quand je vois un petit peu j'ai un énorme accent belge mais euh, oui je peux imiter ma mère je peux je peux imiter plein de gens mais finalement là où moi je vais par exemple je refais le lien avec ce soir où moi je vais devoir faire un effort c'est que toute ma jeunesse quand je partais en Marnais quand je je partais en colo l'été. Tous les Belges se sont fait charrier sur leur accent. Et la différence entre un bic, un stylo, un essuie, une serviette, enfin on a déjà compris. Et du coup, maintenant que je suis à Paris, que j'ai des amis à Paris, je fais toujours attention à ça pour aussi aller... Aussi dans le sens du public auquel je m'adresse. C'est parce
2: finalement. que moi en tant que Tunisien je parle avec les mains même au
3: téléphone. C'est pour ça qu'ils ont inventé le kit main libre en fait. Comme ça je peux parler dans la rue avec les mains. On a rendu hommage à Suzanne et on va rendre hommage à une personnalité qui était très touchante qui nous a trop tôt quitté qui s'appelle Morane. Elle avait aussi un humour je crois très... Alors un humour très belge Julie,
4: ouais, ça existe, lui m'embête. Ah, ça
3: existe, ouais. et on voudrait lui rendre hommage, donc rendre hommage à toutes les mamans qui sont des, des sources d'inspiration, toutes les mamans. Hey, toi, mama. Do Des airs qui l'a fait connaître, hein, Moran. C'était, euh, c'était vraiment sa, sa période blues et swing. Alors maintenant, on va parler Noam si tu le veux bien euh, des thèmes que tu abordes. Voilà, faire un petit coup de projecteur toi sur ton univers. Alors qu'est-ce oui. que tu peux nous en dire Tu nous as dit tout à l'heure que tu empruntais, voilà, à, à des codes euh, assez, euh, assez contemporains. Finalement, moi, je t'ai vu par exemple sur scène parler d'une application qu'on ne citera pas, de rencontres entre jeunes corréligenaires, beaucoup des réseaux sociaux. C'est un, un de vos thèmes. Euh, prioritaire du moment C'est facile de, de, de faire des vannes sur ces jeunes qui sont accros, addicts aux réseaux sociaux C'est vrai que tout le monde est collé à son téléphone. Actuellement, moi, ce que j'aime faire, c'est des, des
2: stories longues. Des stories longues, c'est sur le téléphone, sur Instagram, sur Snapchat. On peut raconter, on peut faire des mini-sketchs, en fait. Euh, des sketchs qui durent 24 heures euh, qui sont disponibles euh, sur notre pour notre communauté euh, de, de followers. Par exemple, moi, je m'appelle Noam Cartozo sur Instagram. Voilà, je fais ma pub. Et euh, des, des petits sketchs euh, qui sont disponibles que 24 heures. Bon, je les Enregistre pour peut-être des les produire sur scène. C'est pas des sketchs voilà.
3: qui durent 24 heures, parce que là on non, a décroché. C'est des sketchs éphémères,
2: des sketchs éphémères disponibles 24 heures. Et ça, je le fais, je le fais souvent. Je parle de voilà, je fais, je fais un peu mes billets d'humour, mes billets d'humeur, moi aussi. Euh, je parle de tout, de la relation homme-femme, des, 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 parce que voilà, il faut bien, il faut pas bien parler du, du célibat, euh, des copines, des <rire> dates, tout ça. Bon, c'est un peu un sujet récurrent chez les humoristes, mais mais euh, mais même, c'est il tellement, il y a tellement à faire, il y a non. tellement à faire. Il y a
3: tellement à Alors, <rire> la je... femme est tellement riche que que on pourrait écrire des romans. Mais quand même, les, les vos thèmes de prédilection, quand même, parce que là, on parle de l'humour juif. D'abord, je pose la question à notre ami Vic de Maillot et je mets les pieds dans le plat, donc tu sois l'expert, euh, voilà, à oui, Mais Bonjour, euh, oui. il m'est apparu que tu travaillais sur un documentaire sur la Jewish comedy de Mel Brooks
5: oui, oui, oui. à nos jours. À nos jours, oui. à nos jours. Bien, dans la, bien dans la bonne. Année. Alors, d'abord, ce qu'on appelle la Jewish comedy, ça sera l'humour juif plutôt aux États-Unis. Bah ok, ok, ok. Même, Salut. Même. Oh, je quitte le studio. C'était un plaisir. Même wow. si on voit, je, moi, je vois très bien les ponts entre Mel Brooks et Julie, entre Seinfeld et Noam. Ça fait plaisir. Je les même. vois les ponts. En tout cas, moi, j'ai connu des grands humoristes français comme Élika Kakou. Et, et je vois bien que c'est le même humour, c'est la bah même chose. Alors, euh... Ça fait il y a longtemps que c'est qu pas vu,
3: toi et moi. <rire> fait... C'est bien, on, on connaissait ouais les... Eh bien, ça nous évite <rire> d'envoyer des extraits euh, et de payer des droits d'auteur, si j'ose dire. Quoi et... que, quoi que... Ouais, et... bah, tu es allé où quel... Tu l'as rattrapé, la vanne sur les droits d'auteur. Hein, c'était bien. <rire> 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 tu en es où de ce documentaire euh, Aujourd'hui, tu es en production
1: ce, ce,
5: Oui, oui, on est en production. Il y a encore beaucoup de gens à interviewer. En fait, l'élément déclencheur, c'est que je suis parti il y a quelques mois euh, pour une interview de Mel Brooks. Alors, Mel Brooks, bon, peut-être que les jeunes ne savent pas qui c'est, Alors c'est. Vous avez Wikipédia, vous Moi Vous avez
2: intérêt à dire je veux oui. oui hein. Je vais dire oui pour la caméra. Oui, bien sûr.
1: Oh,
5: Encore grande. Oui, la folle histoire du monde, entre autres. Ah, les producteurs. C'est quand même, au niveau de l'humour ouais. américain, le plus grand, un des plus grands. Et au niveau de l'humour juif, alors là, c'est vraiment le C'est le top. C'est le top. Et quand j'ai fait cette interview qui était complètement folle, on parlait tout à l'heure de, 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 des mecs qui ont toujours un truc à dégainer, euh, Mel Brooks avait rien préparé, il était de l'autre côté de la table, et c'était dingue, c'était fou le mec, il a 93 ans, mais alors ça partait mais dans tous les sens. Toujours de ce monde ah oui bien toujours sûr de toujours monde. de ce monde donc l'humour ça on l'a vu il y a quelques mois
3: c'est un bon facteur de, aussi de oui oui de euh, longévité de pérennité tivité. de longévité euh, tu dis de, de Mel Brooks à, aux figures les plus contemporaines tu parles de Seinfeld le stand-up ça me permet de vous poser la question à, à vous deux alors one woman show one man show euh, est-ce qu'il faut y avoir une, une endurance physique pour euh, voilà, tenir quoi une heure une heure et demie euh, le stand-up euh, c'est debout face à un public
4: l'endurance euh, physique comme dans tu fais du sport tu fois par non
3: le côté athlète un peu dans la performance
4: euh... Euh, pas pour moi non pas, <rire> vous êtes jeune je pas vous avez décollé, de la chance là, le sport pour moi c'est une obligation c'est pas un plaisir de la première chose et deuxième chose je pense que ce n'est pas tant dans, le, dans cette optique-là c'est plutôt de pouvoir gérer cette adrénaline avant de monter sur scène qui est extrêmement puissante extrêmement forte qui continue tout le long de, de la scène et qui descend petit à petit quand on descend de la scène c'est pouvoir gérer ce rythme-là en ayant cette vie de stand-up le soir et la vie d'un métier à côté C'est quand même
5: que ça. quand tu descends, de scène t'es fatigué très fatigué vous êtes rincé quand ouais, même après un une performance peu, ouais. un moi je,
2: je fais beaucoup de, de moins en moins de, de, de one man je suis plus dans le travail de groupe maintenant le travail d'équipe dans don quichotte mm -hmm. donc don quichotte ou presque qui est ton spectacle est, que tu vas nous présenter en, en, en fin d'émission et, et les trois mousquetaires j'ai en tout douze euh, 12, euh, 12 personnages donc c'est vraiment euh, du... C'est Arturo Brachetti dans, dans, dans les coulisses. Donc, Donc vraiment... le côté transformiste dont dans, je parlais tout voilà, à l'heure. Toutes les transformations... C'est très, vraiment... très physique. C'est très physique. C'est des transformations qui se font à vue Non, bien sûr que non. C'est vraiment des... en, en coulisses et en ça dure très 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 peu de temps. Et, et
3: voilà, je perds euh, un kilo par soir. Quoi. Donc, mais euh, alors il y a la performance. Vous dites que vous, bon, vous allez un... au combat. Euh, J'imagine que vous êtes rincé quand même après la performance, mais quand même bien galvanisé par les, les applaudissements. Euh, la part d'un pro. Alors est-ce que le texte, c'est ciselé, su par cœur, euh, est-ce que vous restez dans les rails de cette rédaction, celle qui vous animait lorsque voilà, vous étiez en brainstorming, ou est-ce que vous autorisez des digressions, des chemins de traverse et vous y allez en pleine impro euh, Quelle Bien. est la part de l'impro et la part d'un texte lu, animé incarné euh,
4: Ça fait deux ans que je fais de l'humour sur scène et j'ai beaucoup appris et moi, quand je quand je voyais mon idole, donc Gad Elmaleh, sur scène, euh, je me disais « Ouais, il est très fort en impro <rire> » et j'ai compris qu'en fait, l'humour est rythmé, retenu, calculé, étudié, euh, réécrit et, et j'ai compris qu'on ne montait pas sur scène sans être préparé. Euh, donc maintenant, oui, j'écris, je, je répète chez moi, seul. je je réécris, je peux me permettre des improvisations quand je maîtrise parfaitement le, le texte et puis parfois on est porté par le public qui nous ouvre des portes auxquelles on n'aurait pas pensé en répétant chez soi mais, mais l'humour est calculé et rythmé. Et nous, on
2: surfe sur l'actualité, donc vraiment, il n'y a aucun spectacle euh, qui a été le même de toutes les fois où on l'a joué. C'est-à-dire, vraiment, chaque spectacle est unique. On, on joue sur l'actualité, on improvise, on joue avec le public, on fait monter des, des gens sur scène. Donc, vraiment, j'ai jamais, j'ai pas connu deux spectacles le même avec, euh, avec ces spectacles.
3: Alors, il y a beaucoup de définitions sur l'humour. Bon, il y en a une qui me... Beaucoup, qui me plaisent d'ailleurs, mais euh, on parle souvent de la politesse du désespoir, on dit euh, de l'humour que c'est la langue, je cite, des désarmés. Et, et, et surtout, L'humour juif, il y, y a celle qui, qui me plaît bien, là d'un prix de Nobel de littérature de... américain qui s'appelle Saul Bello, qui dit, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec cette définition, l'humour juif se veut libérateur et révélateur, il est témoignage d'optimisme et de joie de vivre, et en même temps, il entend déranger et faire rire jaune. Alors, est-ce que dans votre humour, il y a ce côté grinçant à la gratter. Est-ce qu'il y a aussi peut-être un message militant ou vous n'en restez que voilà l'écume d'un bon rire euh, qui euh, est salutaire, qui fait du bien, euh, un bon lâcher prise où il y a quand même un petit message. Il n'y
4: euh, a pas de, il a pas de message en, enfin en ce qui me concerne euh, et je le dis avec beaucoup d'humilité. Je pense qu'il est révélateur euh, de la trentenaire qui vit en 2018 <rire> et qui vit avec tous ses défauts et ce à quoi elle doit faire face tous les jours avec une mère juive ashkénaze avec enfin tout tout ce qu'on pourrait imaginer dans ce cadre-là et surtout il est vrai et il est franc et je n'ai si je devais m'inspirer ou si je devais regarder les humoristes qui moi m'interpellent et me font rire, il y a donc évidemment Gad Elmaleh mais qui est un homme et il y a, euh, il y a Florence Foresti peut-être pas toujours pour, pour Seven mais elle est très très drôle mais Nawel Madani et Florence Foresti sont pour moi celles qui incarnent la, la féminité la coquetterie, l'intelligence et l'humour sur scène.
3: Alors ça c'est un beau portrait et eh bien on va l'écouter, tiens
6: You think you sing my song like this, normal? Normal? Euh. Who are you? Oh! Who I? am? Oh. Oh. oh! 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 I am Beyoncé, parce que je fais un 95. Say! Who are you? You, to me, to you, for me, to you. Euh. Uh, voilà! Elle pas ça? Bon, moi, euh, I am euh, Véronique Dicker, hein, de Dicker Show, you know, c'est oh, mon show. Ah, Dicker, la femme de Blackie Dicker. <rire> Elle est bonne ma vanne, vous l'avez pas compris, si tout. Stop! You think you can sing my song? Uh, you can sing? Eh, <rire> hey, rigolez pas. Je vais pas vous payer.
1: Hein. Je vais pas payer. Est
6: Ce que vous méritez pas, si tout.
1: Ouais.
6: Of course, I can sing. Euh... Just I don't drink my tea, c'est tout. Ah, ben parfait, je vais aller en chercher un. Hein? Non, je vais laisse chercher... ici, Marie Ingalls. <rire> ouais. You think you can sing my song like this? We to pay, your euh, les droits d'auteur et ça CD. dé. Et et la scène. Scène. Voilà! Ben, moi, moi, je, je voulais juste vous rendre hommage. Oui, hein, c'est bien quand tu rends hommage, mais quand tu rends hommage, moi, je travaille plus. Tu danses à ma place, tu chantes à ma place, moi, je fais quoi? Je fasse la serpillière! Ah, ouais! Il bon. faut qu'on trouve un arrangement. Et comme je sais que France 2, te paye bien, bon, alors on fait quoi 50-50. you can sing my song, but you can dance my dance, music Ok
3: Alors moi j'avais pas le plaisir de la connaître, euh, on s'en est parlé un petit peu à la préparation de l'émission, euh, tu lui as fait un beau portrait, hein. elle lui a taillé un beau costard quand même, ça, ça donne envie hein, d'aller voir ce qui, ce qui s'y joue. Moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement, ne me parlait pas de Mars et de Vénus, ça c'est peut-être la question que je te pose, <rire> euh, un humour euh, qui est donc assumé par une femme, qui va parler de sexisme, qui va parler du regard de l'homme, qui va parler peut-être de ses défis euh, et parfois peut-être de, de choses un peu comme ça, de, de la bagatelle si j'ose dire, euh, et, et de l'humour d'un homme il y a d'un côté un humour plus, plus hostile, plus viril,
5: plus affranchi qu'un autre, où globalement non. les femmes deviennent des mecs comme tout le monde. Je pense tout d'abord que les mecs peuvent tous permettre, et depuis très longtemps. Donc en humour, ils ont déconné tant qu'ils ont pu. Et voilà, mais il y a balance ton filles... porc maintenant, il y a hashtag MeToo, il faut faire attention. <rire> sur ah les là. filles, sur le sexe, sur tout ce qu'ils voulaient. Les filles sont arrivées là-dedans, c'est un peu plus délicat pour elles. Elles y vont, je trouve, avec beaucoup plus de finesse. Du coup, elles ont influencé les mecs qui maintenant mm -hmm. commencent à redescendre d'un étage. Je crois pas, par exemple, qu'un bigard aujourd'hui ferait son lâcher de salope.
2: Ouais. Bah, Salomé Partouche euh, ferait
3: peut-être le lâcher de sa ah,
2: justement Oui, bon. oui, oui
5: c'est ah. ça qui est bien. Alors
3: On, on a parlé de Florence Foresti un petit peu avant la, le sketch, euh, qui parle de sa grossesse euh, de manière très, euh, par, parfois trash, hein, enfin, je veux dire sans complaisance. C'est vrai que c'est des, des sujets sur la féminité qui sont abordés de manière assez frontale. Euh, Est-ce qu'il reste encore des tabous, des derniers bastions euh, C'est vrai que c'est la question un peu tarte à la crème. quoi. Est-ce qu'on peut rire de tout Est-ce que vous, en tant que jeune talent, vous vous sentez affranchi d'aborder des, des sujets euh, euh, voilà, délicats, de société où vous en restez à des choses quand même relativement soft euh, ou aux abords de, voilà, de ce qui est euh, racontable où vous y allez Moi je franco. veux dire la phrase
2: cliché on peut rire de tout mais pas avec tout le monde ça veut dire il faut vraiment s'adapter à son public il euh, faut vraiment... Euh...
3: Euh, donc sur l'antisémitisme, par exemple, sur l'humour juif, sur l'autodérision qui reste quand même un des ADN de l'humour juif, est-ce que vous prenez en charge ce, ce, ce sujet avec peut-être des non juifs ou ou des co-religionnaires, Est-ce que c'est un, un sujet que tu abordes
4: Non, jamais.
5: Jamais. Ni Pourquoi
4: Les religions et les politiques ne me font absolument pas rire et l'humour sur l'actualité, pour moi, mais c'est tout à fait personnel, ne me parle pas. Euh, je trouve, je ne, je peux, je ne ris pas de la religion. je je, je ris de ce qu'elle de ce qu'elle nous rend le mieux et en ce qui concerne le judaïsme, euh, c'est pour moi les mères juives. Est-ce est
3: que tu as, est... as un petit, un petit extrait là, sur les mères juives là, pour nous donner un petit avant-goût Je ne sais pas. Euh, une, ah ben bah, euh,
4: tout récemment, bah, c'était pas plus tard qu'il y a deux jours, ma mère m'a téléphoné en me disant, dis, j'ai déposé un truc dans ta boîte aux lettres. Et effectivement, je suis rentrée chez moi et j'ai vu des, des cachets que l'on doit prendre en cas d'attaque nucléaire <rire> euh, en Belgique. Et donc, je lui ai téléphoné et je lui ai dit, maman, ce sont des pilules pour, euh, pour se soigner contre les attaques nucléaires. Oui, je me suis dit que tu n'aurais pas le temps d'aller chercher je l'ai fait pour toi donc si attaque il y a tu te caches et tu m'appelles
3: formidable donc Suzanne Allez. vous le savez est une survivaliste euh, <rire> ça veut dire quoi il y a une panique room chez vous
4: euh, où ça, on sent hein. ça sent la ça
3: sent <rire> hein.
2: je, oui, je, je alors... dis ça je dis rien non, hein.
4: alors la panique room bon, c'est chez ma mère mais comme j'habite plus chez elle elle m'en a créé une elle m'a déjà dit où c'était euh, bon. donc oui ça c'est ce qui me fait rire
3: Noam tu te moques bien de la religion quand même ou alors de, de ces séfarades avec leur voilà le, le, je dis notre parce que j'en suis euh, notre côté peut-être un peu volubile euh, euh, ce rapport à la peut-être à l'ostentation parfois. Ouais frère. Ouais frère, alors. Frère. alors moi, c est, c est... frère
0: moi je t'assure euh, moi j'adore me moquer un peu. Frère, tu vois <rire> Franchement frère euh, sur la Toto frère euh, c'est déclassé mon humour tu vois. Je fais vachement des sketchs
3: frère euh, je fais tout ça frère. Euh, qu C'était et... quoi ta question <rire> bon, Voilà t'as répondu. <rire> Donc c'est toujours aussi aussi vivace. Euh, alors il y a ça il y a effectivement bon le, le côté très voilà comportemental. Euh, toi très très séfarade. Non, tu empruntes plutôt. Oui, bien sûr. Alors, euh, chez... Mes inspirations sont. Ouais, alors c'est chez... pas le choix. Alors chez les qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas, comment dire, non, pointer Non, vais pas parlé peu... de la
2: dépression. Ça serait <rire> cliché. Ça serait cliché. <rire>
3: Il y a toujours le trauma, le traumatisme, euh, comment dire, euh, le côté un peu martyrologique quand on parle des, des Ashkenazes. Moi, ça me fait plaisir d'avoir rire parce que c'est la première
4: fois que je vois un Ashkenaz. Je... <rire> tu te trompes, tu n'as pas vu ma mère encore. Euh... Tout ça pour
3: dire que les clichés sont quand même très. Euh, on oui. l'a vie dure. Mais oui, il, ça vrai. fait plaisir. Mais... Ils nous aident quand même, les clichés. Et non,
5: mais du coup, on pourrait se poser une question. Oui. Est-ce que l'humour juif. C'est pas au départ l'humour Ashkenaze. Très bonne question, j'ai oh la. tout la de là. Moi je pense que Très oui. pourtant <rire> moi aussi je pense que oui. ils
3: je veulent je tout monopoliser. Voilà. nous et allons et demander la parole à l'expert. Les banques, tout ça, c'est dans le même. Non qui mais l'humour judiciaire, l'humour.
5: Si on décide ici, dans ce studio, que l'humour juif, c'est un regard sur sa propre souffrance, alors c'est évident qu'au départ. Mais tu, veux voir tu veux la Tu veux l'avoir ma souffrance, elle est dans les... mon Tu veux voir tout le gras que j'ai Oui mais ça se fait bien, mais après c'est comme les filles et les garçons Tout à l'heure, après c'est une réaction qui vient rajouter Des couches et c'est super Moi j'ai une couche d'huile à enlever
3: <rire> Bah ben, oui, oui, on est dedans Et alors on va quand même euh, Montrer un petit extrait là, enfin passer un petit extrait Puisqu'on a parlé de Gad Elmaleh Et il y a ce sketch qui nous amuse beaucoup
0: Bonsoir <rire> Je m'appelle Chouchou Bien sûr, c'est pas mon vrai nom. J'ai eu beaucoup de pseudonymes. Mon vrai nom, c'est Abdrahim Alors, je sais que ça peut choquer, mais je m'en fous pas mal. Je n'ai aucun tabou. Je déteste les peu crazy, Je vais très bien le mec qui à l'air. J'adore les tissus. J'ai plein de tissus chez moi. La peau pleine, le jersey, la fenanelle, la dentelle, le coteau le sapin, la soie, j'adore, les tissus. Je supporte plus les barbes. Ah oui, la religion extrémisme, mais quelle qu'elle soit, hein, l'une, l'autre ou l'autre. Hein. Ah, ouais. ah non, elle nous a trahis, je me suis cassé vite fait. Hein, ouais, ouais. Alors je suis venu ici en France, à Paris, je travaille à la place de cliché. Je travaille à la place de clichés, j'ai beaucoup de clients, euh, je leur fais leur fantasme. Euh... Mais attention, je connais mes limites. Hein. J'adore m'obliger, mais toujours en gardant les pieds sur les épaules. Hein. Je travaille aussi dans un cabaret. Ça s'appelle la pécalypse. Je fais un ténémeuron là-bas, je déguise, je fais le personnage, je tape la claquette. Euh... Alors je vis la nuit, j'adore la nuit. Car la nuit, tous les chats les noirs, on ne les voit pas. Alors ça ne peut pas porter malheur. hein Oh, la journée, je ne fais rien, c'est pas pas Excuse-moi. Oh, je reste chez moi, pas maquillé, pas coiffé, des pieds nés ou bien rien des parenthèses, j'ai Je passe des heures dans le hammam. J'adore le hammam.
3: Voilà, on a dû le couper parce que le, le sketch est beaucoup plus loin. Alors, ce qui est très Bonsoir, étonnant, et si je suis de la place cliché.
0: Voilà. <rire> Vous avez pu voir à la télévision, mais voilà à la radio sur RCJ. Excellent. Euh, Excellent. <rire> ce <rire>
3: phrasé, ce côté un petit peu caméléonien que tu as toi aussi. Euh, Est-ce que ça, euh, ça prend sur le, le jeune public Est-ce que ça, ça amuse Est-ce que ah oui, parce sûr. que c'est vrai que nous, on a connu Boujna, c'était peut-être un humour qui, aujourd'hui, n'est pas, si, pas si daté que ça. Mais avec un accent, c'est Farad, qu'on trouve un peu lourdingue. Quand on entend Gad Elmaleh, on se dit qu'il revigore tout ça, qu'il revisite et que et que ça peut parler peut-être à un nouveau public. C'est vrai que le
2: texte est
3: plus entendu par les adultes, tout ça. Mais quand on change d'accent, quand on fait le pitre
2: un peu <rire> sur scène, c'est vrai que c'est là où on touche euh, les, les plus jeunes. Vraiment, c'est pour ça qu'on fait, on fait des spectacles familiaux. Euh, c'est vraiment pour pouvoir toucher... Euh,
3: Pouvoir faire les cons sur scène, vraiment. Je voilà, je, je dis le mot, j'ai aussi. Hein j'ai dit le con. <rire> Julie, est-ce que tu te grimes Alors, Je reviens sur cette question. Est-ce que tu mets des postiches Est-ce que tu te maquilles pour qu'on on, non, on, là, pas on, besoin, on se bon, méprenne elle... Ouais, elle me fait rire déjà comme ça. Pourquoi Pourquoi tu en veux plus Est-ce que Julie est une autre sur scène euh,
4: C'est une vraie. C'est une question que je me suis posée. Le grimage ne me ne bon vraiment. Bon, je dois me forcer pour me pour me déguiser. Euh, et puis non, en fait, tout le contraire. Je... Je, je suis une femme euh, qui fait de l'humour et en tant que femme, je me maquille. Je, 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 oh bon, avant, j'ai chez le coiffeur, mais les scènes se sont, <rire> les scènes se sont accumulées, ça commençait à me revenir cher. Mais je, je me coiffe, je suis très coquette et je, je, ça, pour le coup, c'est quelque chose que je, que je revendique. Je fais de l'humour, je peux parler comme au ghetto, je peux parler comme à ma mère aimerait que je parle et je me maquille.
2: Et heureusement qu'aujourd'hui, il y a les
3: filtres sur Snapchat... Euh... <rire> Voilà, alors les, les réseaux sociaux, j'y reviens parce que d'abord notre public euh, qui suit cette émission euh, euh, est peut-être en train là de de, de chatter, euh, d'envoyer des, des snapchats. Est-ce euh, que l'humour sur les réseaux sociaux et plus l'humour à travers les réseaux sociaux, c'est aussi votre vecteur de communication C'est-à-dire que ce qu'aujourd'hui, euh, vous êtes blogueur, vous êtes youtubeur, est-ce que vous-même, tu parlais des, des sketchs éphémères, oui. euh, est-ce que pour commencer à toucher son public euh, et à le fidéliser, il faut être sur ces médias
4: euh, oui, ça, j'ai aussi appris avec les deux dernières, c'est, cette dernière année, en tout cas, j'ai une amie, enfin, j'ai plusieurs amis qui sont responsables de com dans leur vraie vie, encore une fois, euh, et qui m'ont, et qui m'ont beaucoup aidé en termes de communication, et je me suis rendu compte que Instagram a un pouvoir immense sur toutes les communautés et toutes les populations, donc j'ai dû me mettre à Instagram, finalement ça m'amuse beaucoup et Facebook aussi, ce qui me permet entre autres de pouvoir reposter des émissions radio par exemple.
3: Alors Noam, justement quand on te voit sur les réseaux sociaux, est-ce que ça donne envie quand même aux jeunes de venir te voir en ouais, live sur scène J'espère, j'espère avec tout
2: ce que je fais pour eux, <rire> j'espère Non, il faut poster du contenu tout le temps, il faut poster de la qualité il faut vraiment euh, jouer sur tous les outils qu'on nous offre, par exemple Facebook fait, euh, nous a offert le, le direct, donc on peut faire des directs, on peut mm -hmm interagir avec des gens en direct, euh, Instagram aussi, on peut faire des directs, on peut, on peut vraiment, il faut poster du contenu, il faut poster de la qualité. Euh, J'ai la chance de, de bosser euh, souvent avec Minute Buzz qui m'apprend, qui, qui sont vraiment mes mentors euh, sur sur les réseaux sociaux. Euh, donc, Bardier, donc les humoristes d'aujourd'hui m'ont appris beaucoup de choses et évidemment, ça apporte du public et pas qu'en France, ça peut aussi apporter euh, à l'international euh, des, des vues, même si c'est que des vues, ça peut
3: apporter euh, des vues et des followers euh, du monde entier. Donc, vous êtes des community managers et des humoristes à temps plein, si j'ose dire. -dire vous êtes aujourd'hui en situation de manier de manière assez professionnelle ces outils pour votre promotion et puis pour, euh, et puis pour installer votre storytelling. Toi, par exemple, quel est, on parlait tout à l'heure de ton univers, qu'est-ce qu'elle est c'est la question, une des questions sérieuses du moment. Oula, quel est, quel, quel est ton storytelling, quoi? Quel est, comment on a envie de te, de te catégoriser? Est-ce que tu es un humoriste à texte? Est-ce que c'est le transformiste dont on parlait tout à l'heure? Comment tu te mets en scène pour qu'on se dise, tiens, il est dans ce registre, elle est dans ce registre de l'humour touchant, féminin, un peu acide? Est-ce ouais. que vous avez, vous avez conscientisé tout ça Ce
2: que j'aime, c'est quand des gens que je n'ai pas vu depuis longtemps qui disent « Ah, on te voit partout en ce moment !» Et ça, c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire de, de chaîne YouTube ou quoi. C'est vraiment être partout. Être autant au théâtre qu'à la publicité que dans le cinéma. Vraiment être dans n'importe dans quel registre. Et même aussi sur YouTube. Et des, des, des copains, des copines YouTubeurs euh, qui font des vidéos. Euh, vraiment être partout, partout, partout. Et ça, j'ai envie d'être en fait... D'être un peu ancré dans la, dans la mémoire des gens pour pouvoir euh, euh, éclore euh, plus tard au cinéma ou dans, dans l'objectif de carrière que j'aimerais avoir.
3: Alors on parle de carrière. Est-ce que euh, je suis comment dire audacieux en te demandant Julie euh, si un jour tu vas lâcher à la faveur d'un succès qu'on te souhaite riche, plein et, et unanime Amen, amen. Bien voilà, amen. Ce, ce boulot de recruteuse. C'est leur -ce Tu, tu vas en vivre à plein temps. Euh,
4: je n'en ai aucune idée. Alors, on m'a peut-être demandé à Suzanne. De
3: c'est à doube, Voilà C'est à opine du chef Oui la maman dit oui Bon ben voilà Tu as le blanc-seing de ta maman euh, Suzanne je rappelle Survivaliste Omniprésente Omnisciente Omnipotente Suzanne Ce ne sont pas les quarts hein, Je vous rassure S'ils sont venus en liste, mais euh, Alors vra vraiment Est-ce que tu franchirais Le, le Rubicon Est-ce que tu as vraiment Envie d'en vivre euh,
4: J'ai envie J'ai des rêves J'ai <rire> des ambitions euh, Je n'ai pas envie d'en parler Parce que je n'ai pas dessus. Mais en vivre en tout cas J'entends en, beaucoup D'humoristes autour de moi Des Belges et des Français. Français qui me disent toujours avant de pouvoir vivre de mon métier d'humoriste j'ai attendu dix ans et comme ça fait deux ans que j'en fais je pense Mais que j'ai en encore huit ans
2: j'ai quitté mon métier d'opticien il y a six ah, ans voilà, j'étais opticien tiens, tiens. et du jour au lendemain j'ai dit au revoir t'as tout lâché j'ai tout lâché je me suis dit c'est le moment de, de tout lâcher. C'est ouais. étonnant,
4: c'est un, juif parisien, opticien, étonnant. Voilà, un juif parisien opticien, c'est
5: étonnant. En même temps, opticien aujourd'hui, ça gagne plus une thune. Hein. Ah bah justement, j'ai lâché le bateau avant qu'il coule. C'est plafonné voilà.
3: par la Sécu et la mutuelle. Non mais je, je reviens sur ce que tu viens de dire, Noam. C'est-à-dire que quand tu as fait les cours Florent, c'était une, une forme de reconversion. Alors, tu as non, fait un peu avant...
2: Florent, j'ai commencé à 15 ans. j'étais euh, voilà je, je, Le jour de mes 15 ans, vraiment le jour de mes 15 ans, j'arrive, on me dit, vas-y, fais le serpent. Et là, j'étais avec Pierre Niné dans, dans ma classe. Il, il était mort de rire, il m'a vu
3: de la il m'a vu faire
2: le serpent. Du euh, coup, je me suis dit que j'avais une carrière là-dedans. Et, euh, et non, je faisais ça en parallèle. Je faisais ça en parallèle. Je faisais euh, les cours Florent et les études, le bac, les études d'optique euh, en même temps puis à un moment, il, va, il a fallu faire un choix et j'ai choisi le métier de saltimbanque.
3: Oh là là, que c'est joliment dit. Alors ce soir Julie, tu te produis, on le redit et on vous invite d'ailleurs, euh, alors même si vous allez l'écouter un petit peu plus tard, il y aura des extraits hein, sur Facebook, on aura du euh, live. Oui, il y aura un live. On vous montrera voilà, les quelques petits extraits un de Julie, un live Julie. de toi
4: non, je serai maquillée, c'est très bien.
3: <rire> Donc nous inaugurons le Aboard Club à Noé. On est très fiers d'avoir plébiscité, D'abord, une idée géniale, une idée créative, et puis surtout une idée qui va faire des émules, parce que comme le disait tout à l'heure Vic, c'est l'occasion pour de jeunes talents, de tempéraments, de s'essayer sur un plateau. On parlait des cours Florent, on parlait d'une chronique radio, tout est prétexte à se lancer. Euh, Raconte-nous un petit peu comment est
5: né ce projet qui vient aussi coïncider avec l'ouverture de votre nouveau local. Oui, bien sûr. Ça a complètement rapport au mouvement de jeunesse. En fait, dans les mouvements de jeunesse, on s'aperçoit qu'il y a toujours des talents. Il y a toujours un type qui sort, une meuf qui sort. J'ai ramené ma guitare, j'ai ramené ma guitare. Oui, oui, mais tout à fait, il y a des musiciens et des humoristes, ils ne se rendent pas compte. Donc ils s'en rendent compte souvent beaucoup trop tard. On, on... J'ai bien connu Elikaku qui était à la chômère mais avec qui on était en Israël euh, dans un programme, euh, un programme d'un an, au Mahon. Et euh, voilà, elikaku il est devenu ce qu'il est devenu. Mais au départ, c'est dans un mouvement de jeunesse. Alors, il a testé tous ses sketchs je souviens, oui. Oui. à la chômère Oui, oui je me souviens. <rire> oui, il a testé ses sketchs avec nous. Tu l'as connu, tu
3: quelque connu, chose. Tu connu Oui, je l'ai bien, très bien connu. Il fait. était comique dans la vie
5: comme il l'était à la scène c'est compliqué être comique moi je dis toujours les comiques sont souvent des gens un petit peu tristes hein, quelque part euh, et Eli je crois surtout qu quand on est Ashkenaz oui je le sais non je crois <rire> qu'Eli Eli, <rire> Eli dérogeait pas à la règle c'était pas euh, si il, il avait envie de déconner tout le temps je crois pourtant que ça venait toujours cacher une certaine euh... mélancolie oui, une certaine mélancolie.
3: mélancolie. Oui. Alors, la boîte Club, euh, c'est donc Julie, euh, ce soir, qui ouvre le bal. Donc, on te, on te dit Slacha, merde, euh, tu prends, tu prends, euh, prends, prends. voilà. Prends. Et puis, il va y en avoir d'autres. Est-ce que vous avez oui. déjà une programmation pour donner, euh, voilà, un petit peu le, la musique, le sel euh, de, cette, euh, de cette scène qui se veut, encore une fois, ouverte à
5: tous les talents hein Oui, à tous les talents. Alors, c'est musicien, c'est humoriste, mais c'est aussi euh, peintre, photographe. Il y a des expos. Ce soir, il y aura une expo. Et euh, ce qui est important, en fait, c'est que les gens s'inscrivent... C'est des
2: circoncis, c'est ça C'est des circoncis, pour eux. <rire> oui,
5: oui, mais bon, on ne vérifiera pas. Donc, s'il y a des gens <rire> qui veulent s'inscrire sur le site,
3: Alors, comment ça ils viennent, se passe
5: on les castera, on verra, il faut bien quand même... Qu on juge qu'ils ont Alors, un qui, peu Alors, qui les casse qui, euh... qui sont les, les directeurs artistiques en l'espace C'est un, pro,
3: un projet qui est porté par des jeunes, chez Alors, vous
5: un port, un, Oui, c'est porté par des jeunes. Par contre, il y a une commission, une sorte de, de jury pour les castings, qui va être constituée de jeunes et de vieux. Oh là 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 aussi, oh là 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 Et aussi d'institutions diverses et variées. On va faire appel aux autres mouvements de jeunesse.
3: Super C'est un, pro, un programme très transinstitutionnel Et là, on vient de parler de casting. Alors comment vous les avez vécu les castings Parce que vous en passez quand même Quand vous avez, voilà Et euh, eh bien c'est pas moi euh, en fait, Une le... petite annonce que l'on voit Et on va euh, s'essayer, euh, se mettre en, en jeu Moi j'aime bien l'idée de, de jouer euh, D'être à la fois en joue et en jeu euh, Vous le vivez mal, vous le vivez bien C'est un échec, on est mal après Racontez-nous un peu euh, Le casting
2: avant je le vivais vraiment très 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 mal Ça veut dire vraiment Toi je... tu cours les castings
3: hein, Oui j'en fais beaucoup et... Tu fais de la pub, hein on ne citera pas voilà, hein, euh... la chaîne de fast-food Où on l'a <rire> On <rire> a eu plusieurs oui. Ouais.
2: Et non, c'est vraiment, je le vivais très mal la première année. C'est-à-dire, euh, je, je passais un casting et j'attendais à côté de mon téléphone. Quand est-ce qu'ils vont m'appeler Quand est-ce qu'ils vont m'appeler Pourquoi ils m'appellent pas un petit texto moi Est-ce que je suis libre Est-ce que je. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé une astuce que je donne à tous les jeunes comédiens qui débutent. Alors attention, conseil. Vous du casting. Vous oubliez tout ce qui vient de se passer À ce là Résilience totale Vous vous en foutez complètement Facile dedans. à dire Noam Oui facile Juste à facile dire facile à vivre Mais après avec le temps Ce sera plus facile ouais. à faire Léo, Léo au début c'est un peu dur
3: Mais vraiment Oubliez ce qui vient de se passer Alors oubliez, quand même oubliez, on, oubliez. On, va, on va poser la question voilà. à Julie Mais bon Tu, tu, tu passes le casting tu, on, tu, donne tu on donne tout Tu donne tout, tout, tout. tout. Voilà. C'est
2: comme un jeu voilà, <rire> on, Tu donnes tout On donne tout Mais euh... allez pas comme si vous alliez À l'abattoir Vraiment le directeur de casting Est là pour vous euh, Vous êtes là pour lui aussi Il ne faut pas oublier Que c'est un échange Entre lui et vous Et euh, voilà Vous donnez tout Au moment T Vous apprenez le texte Su tout ça vous, vous, vous apprenez
3: le texte Vous sortez Vous relâchez Vous oubliez Mais alors quand tu n'es bah pas pris, à autre chose Quand tu n'es pas pris Qu'est-ce qu que tu relativises bah, Est-ce que ça vient pris, bah, Remettre en question Quelque chose de profond en non, toi Ou est-ce que tu as cette distance il, il y en aura d'autres Il y en aura d'autres Voilà si je suis pris,
2: tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Si je ne suis pas pris, pas grave, je, je, c'est pas grave,
3: je l'avais oublié de toute façon. Et tu passes à autre chose. Je passe à autre
5: très chose. bon il conseil. Faut, à faut, nos il auditeurs faut passer à
3: autre chose. Qui se retrouveront peut-être sur le casting bienveillant oui, de le Board Club Ça
5: va être beaucoup plus simple, chez moi. Julie,
3: raconte-nous. Alors, on sait que tu as ton directeur de casting attitré, alias Suzanne, qu'on salue pour la énième <rire> fois. Ça s'appelle un comique de répétition. Bonjour Suzanne. On ne peut pas tourner la caméra pour vous montrer qu'elle est vraiment dans le bocal à côté de Louise, hein, mais elle est là, elle est veille au grain. Euh, alors le casting t'en fais toi aussi
4: Oui, mais surtout il y a deux types de casting. Bon, je ne sais pas si c'est pareil en France, mais il y a effectivement finalement participer aux scènes ouvertes, ça fait partie d'un casting, sauf qu'on est casté par un public. Très juste. Et donc, et donc il y a, ça, c'est ce premier casting, et le deuxième type de casting, c'est vraiment d'autres castings pour 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 parvenir à la scène, à la scène ouverte. Et là, on a affaire à des gens qui rencontrent. Des, des, des petits comiques comme nous, euh, bon je le dis avec un peu de condescendance mais c'est pas comme ça que je veux le faire passer. Mais je veux dire, des gens qui font ça il y en a, ou qui ont envie de le faire, il y en a quand même beaucoup. Il y a de la concurrence. Il y a beaucoup de concurrence, encore une fois, beaucoup d'hommes. Euh, mais oui, il y a beaucoup de concurrence. Et donc, on est, on, est, on est analysé par des professionnels qui en voient passer depuis 10, 15 ans. Donc, ils ont déjà vu, enfin, c'est déjà dû réchauffer pour eux. Et donc, le défi, à ce moment-là, c'est de leur taper dans l'œil. Et on tape dans l'œil, je pense, plus facilement d'un public qui vient voir une scène ouverte en toute connaissance de cause, plutôt que quelqu'un qui fait ça depuis 20 ans.
3: À quel moment vous savez que c'est dans la boîte Jamais.
4: Jamais. 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 Jamais.
2: Jamais. Il n'y a pas un moment où tu peux savoir. C'est quand tu signes le contrat, tu sais, que, que ah, c'est dans vous la boîte. Il y a des moments
3: où vous êtes content de vous, quand même, en sortant. Non, toujours le doute. Rarement. Jamais. 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 Vraiment. Euh, Donc toujours un peu précaire, quand même. Toujours un peu instable. Oui. Dans la manière de se rechallenger. Bah, quand tu fais des vidéos, euh, c'est
2: vraiment... Euh, bah c'est con, mais les applaudissements se sont transformés en nombre de likes. En fait, c'est ça. Mmh. C'est là où, où on peut être satisfait, où on peut être content. C'est vraiment pour ça aussi que je fais pas que des vidéos, je fais aussi de la scène pour pouvoir... Avoir cette, ce ressenti en live, des applaudissements, euh, ça, fait, ça fait plaisir. Est-ce qu'on
3: peut dire maintenant avec ce, ce quart d'heure warolien qui fait qu'aujourd'hui vous avez finalement un retour beaucoup plus horizontal, beaucoup plus immanent, beaucoup plus direct avec le public, qu'il y a encore une espèce de décalage entre les professionnels, hein, les entrepreneurs de spectacles, enfin, etc. et puis le public. Est-ce que globalement, quand le public est là, le professionnel est là aussi où il y a encore un décalage entre ceux qui décident de faire et défaire, comme les rois, les humoristes
4: euh, Moi, ce que je pense et j'en suis convaincu, c'est que le public ne ment jamais. Et un jour, un humoriste m'a dit Il n'y a pas de mauvais public avec des mauvais humoristes. Bravo. Alors, partant de ce principe-là, évidemment, ça met la pression quand le public ne rit pas, mais quand les professionnels disent qu'il y a du potentiel, il y en a peut-être un, mais le public saura si ça va durer ou pas.
3: Mmh. Noël, un petit mot là-dessus. La sanction du public, elle est quelque part beaucoup plus ou sanction au sens neutre, elle est beaucoup plus importante à vos yeux que tel ou tel professionnel la guérie qui va vous dire tu ne feras jamais ce métier ou tu le feras
6: On va répéter la question. D'accord,
3: très bien. Non, <rire> non, non, non je, vais, je vais répondre quand même. à tu peux ne pas répondre Il bah,
2: faut savoir, il faut savoir, il faut savoir aussi que les professionnels du spectacle sont aussi des, des êtres humains, ils sont aussi du public. Donc voilà, c'est, ça veut dire ok, ils en ont vu des tonnes, des tonnes, des tonnes. Des tonnes mais euh, on n'est pas à la que ça leur plaise Il faut pas penser que ça va être des, des juges Avec une
3: épée de Damoclès euh, Au-dessus de nos tête Alors les seuls juges, eh bien, vous avez raison C'est les spectateurs, c'est les auditeurs C'est les likers, c'est bah, tous ceux qui nous écoutent ce soir Et vous avez donc de belles occasions De retrouver euh, Julie et Noam Sur des scènes On va faire un peu la promo, c'est la rubrique euh, conclusive la C'est l'agenda la Alors Noam, tu as évoqué les grands classiques tout à l'heure Pas moins que Don Quixote Et... Euh, Don Don Quichotte ou Rock, presque, euh, voilà. Et puis qui, qui, les mousquetaires. Voilà, Alors,
2: Don ouais. Quichotte ou presque. Je, je, je fais la promo. C'est l'instant promo. Ah oui, c'est l'instant promo. Don Quichotte ou presque une comédie familiale. Le 17 et 19 mai au théâtre Darius Milo. C'est où Dans ça le 19e, voilà. 19e
3: arrondissement.
2: Et évidemment, les trois mousquetaires où j'incarne D'Artagnan. Très bien, ça aurait pu être Taramis ou Portos ou... Ah ouais, non, tu, non, me Portos, tu me vois en Portos. Ah ouais. C'est ça, tu <rire> me vois en Portos. Je transformé.
3: <rire> non, j'ai pas assez Alors, de... Les Donc. mousquetaires, c'est quand
2: le, Les 14, 16 et 17 juin 2018 au théâtre du gymnase. Donc, Donc venez nombreux, on a besoin de vous.
3: <rire> et oui, venez les applaudir parce qu'ils le méritent. Et puis, non, ça, ils le méritent pas parce qu'on est en train de, de distribuer l'aumône. Donc voilà, bah, justement,
2: en, en, train, en parlant de distribuer l'aumône, on a un Kiss Kiss banque pour nous permettre ah, travailler à Avignon Voilà, donc euh, Kiss Kiss Bank banque C'est Don Quichotte à la conquête d'Avignon euh, Allez-y, euh, n'hésitez pas, même
3: un euro Oui, ça, ça, ça oui peut aider, il faut voilà. utiliser les plateformes de crowdfunding euh, Et elle est bien celle-là d'ailleurs Parce qu'il y a des ouais. petits enjeux, des petits trophées qui sont donnés voilà, Il
2: y a des cadeaux à gagner, il y a des places à gagner Top.
3: Le off d'Avignon, Voilà, festival off d'Avignon Ton premier Avignon Non,
2: deuxième Avignon, mais c'est le premier avec deux spectacles Donc Bravo. voilà, on va, jouer, euh, on va jouer au théâtre Carnot À Avignon avec les deux spectacles Et ça
3: va être épuisant, mais on sera là. Ah, bah, Formidable, <rire> la belle tradition du, festi du Festival d'Avignon depuis Villars, et vous en êtes peut-être les, les heureux, euh, comment dire, les, les heureux dignitaires. Euh, Julie, ton actualité, toi, elle se situe toujours euh, sur Radio Judaïka, le lundi matin, à 8h07, avec le houmous café, c'est bon ça. Le houmous dans le
4: café, ouais, exactement. Et puis,
3: et puis euh, à Bruxelles, il s'en passe des choses le 13 mai et le 29 septembre.
4: Oui, exact, mais donc, euh, forcément, bon, je sais que c'est une émission qui va être diffusée à Paris, mais euh, mon actualité, c'est essentiellement en Belgique et... Si vous êtes de
2: passage en Belgique. Voilà, on ira, on ira.
4: Merci. Donc le 13 mai, euh, ça c'est bah, ce dimanche, c'est tout bientôt. Euh, le 28 mai, et puis euh, le 29 septembre, mon tout premier One Woman Show à Bruxelles.
3: Waouh, waouh, on suivra ça de très très près. Ce soir, c'est aussi ton actu à la boîte Club, oui.
5: que j'ai bien l'intention d'organiser un spectacle de Julie à Paris. <rire> Elle, le elle, pas, donc, Elle le savait même pas. Elle ne le savait pas. Une fois qu'elle aura une qu nouvelle son son spectacle entier tu vois ça alors ah, là ouais. le producteur Vic,
3: Vic de des Maillot c'est bon
1: c'est bon hein. tu
3: viens de prendre un engagement oui, tu as une actualité Vic dont on a aussi parlé ce documentaire
5: oui, euh, que tu produis sur
3: la yee comedy Comédie de Mel Brooks à
5: de Mel Brooks à, à, à je sais pas qui est le dernier aujourd'hui aux États-Unis. Bah, c'est nous, c'est nous. <rire> oui,
3: à vous. Ah, Peut-être Gad Gadel Malé, puisqu'on disait qu'il avait Gad franchi. Gadel oui. Et ça donc ça sort sur une, une chaîne du câble, oui, de euh, la TNT.
5: Alors la Jewish Comedy ça sera sur Canal Plus, enfin la chaîne cinéma de Canal Plus, c'est-à-dire Ciné+. Très bien,
3: bravo. Voilà, on vous remercie. J'espère que vous allez tout de suite tout de suite là aller voir ce qui s'y passe sur les réseaux sociaux, le compte Instagram de nos amis. On était vraiment ravi de vous avoir sur ce plateau. Voilà, c'était très gay, merci. un peu décousu, mais c'est comme ça. Oh, très Et cousu, puis très une mention spéciale à Suzanne. <rire> <rire> Sans qui l'émission ne se serait pas, pas tout à fait passée pas ainsi. Pas <rire> merci à Louise, à très bientôt, on se retrouve dans 15 jours. Salut.